0: בקטע האחרון ראינו, אני חושב שסיימנו אותו כבר. כן. אני רק אזכיר אותו כשאין לנו ביד את מה שדיברנו בשבוע, אני אסגור את כמי להגיע לו. אבל דיבר על זה שזה כמעט בחצות לילה. זאת אומרת, כל הדיבור, אחרי שבוהרה הצעת ההתבודדות, אז דיברנו על עצת חצות, כמעט חצות לילה. וראינו שבחצות יש משהו שהוא יותר, בהחלט יותר מהמושג לילה באופן כללי, שעליו כבר דיברנו בתחילה, בקטע הראשון, זה התבודדות, בלילה, פקדון הרוחות. בחצות יש עניין נוסף, כן? שמנו לב. בקטע הקודם דובר על כך שאנחנו מנצלים בלילה את המושג פקדון הרוחות, שבאופן כללי, באופן סגולי, ודאי שמי שישן אז נשמתו נפקדת, רוחו פקודה ב- 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 ביד העליונה. של השכינה הקדושה, או בקיצור גיד השם, ושהוא שם, אז יש לנו הרבה יותר יכולת לברר את הרוח, כי זה מקביל בעצם לשני התנאים שיש במושג ניגון, שאוספת יודע נגן, זה שהכלי יהיה שלם. אז הכלי, במובן הזה, מי שעוקב מה שדיברנו עד השעת, זה היד שמחזיקה את הרוח. הרי אמרנו, מי אסף רוח בחופניו, יוצא שהיד, כשהיא יודעת זה, היא הרוח. ויש ליד גם כזה נקודה של ניגון. אז הידיעה לנגן, יודע נגן, זה מה שמתואר פה בקטע הזה. לכאורה ככה אפשר להצליל ביניהם, לחבר את הדברים, שבחצות לילה מתעוררת בחינת ניגון לקדושה, נמשך מכינורו של דוד, כמו של דוד המלך, בחצות לילה היד הייתה מנשבת רוח ומנגנת בכינור, אז כל לילה יש התעוררות כזאת, בנקודת חצות יש מושג כינור של דוד. ואפילו שאנחנו לא בבית של עבד המלך ולא הכינור של עבד המלך, אבל אנחנו סומכים, מתחברים לרוח הזאת, לניגון שיש בעולם. גדעון הרחוב מתחילת הלילה, לא יתבודדו. מה? גדעון הרחוב מתחילת הלילה, לא יתבודדו. לא, לא, לכן אמרתי, פירדו. גדעון הרחוב מתחילת הלילה, ולכן התבודדות כמושג להתבודד בלילה, זה לא קשור לדוות כאל חצות, אלא ככל זמן של לילה. אבל בחצות יש כפול ומכופל לעסוק בעבודת שמה, אז ניסינו פה לחבר את הדברים שאפשר להגיד, צריכים עוד לדאוג את זה, להדק את זה, אבל אפשר להגיד שהעניין של לילה בפני עצמו זה כלי שלם, זאת אומרת, מצד זה אתה סומך על זה שיש את הכלי של הקדוש ברוך הוא, זה ידוע שהרי נשמה עולה, זה נכנס לתוך הכלי, הרוח עולה לתוך הכלי, אם יש כלי שזה יסתור, זה <coughs> עולה למעלה, מלכות השכינה מדרושה זה כלי. אז בעצם אנחנו מפקידים אותו בתוך כלי, אז הכלי הזה הוא כלי שלם, זה של השם. אתה יכול לסמוך על הכלי של הקדוש ברוך אנחנו הכלי שלנו שלם, כשאדם הולך לישון או בלילה, יש כלי שלם מצד הקדוש ברוך הוא. מה עם הנגן"? אני רוצה ללכת ל"יודע הנגן". מי נקרא ל"יודע הנגן"? דוד המלך, עליו נאמר "יודע הנגן". אז כיוון שבחצות לילה היה רוח פולית ולהישרת בכינורו של דוד, אומר רבנו, שבכל חצות לילה מתעורר בעולם הניגון של ה"יודע הנגן" של דוד המלך, את אני יודע לנגן מצד כינורו של דוד בחצות לילה, אז יש לך את כל התיקון, שהוא הזכר לפניכם, כן, שזה הכוח שמברר או מכניע את כוח המדמם. ועל כן אז הזמן להתגבר בעבודת השם, לקום אז לעשות בעבודת השם, לפרס את שיחתו, כי אז עיקר הבירור על ידי בחינת ניגון בכלי, שמבחינת כינורו של דוד שמנגן אז, להבן, את אין דברים האלו למעשה, זאת אומרת יש פה הוראה. עד כאן החלת להשתעשע בפלפולים והבנות. מכאן ועד להגיע הזמן. להבין את הדברים הללו למעשה. ולמעשה זה אומר לעשות למעשה. להבין מה זה נקרא להבין לו למעשה זה להבין. להבין למעשה זה להבין מה צריך לעשות. זה לא תמיד הפנה כל כך עמוקה, אבל פשוטה. אני צריך לקום, צריך להסדר, צריך לעשות את הדברים. או לפחות לעשות, צריך עד כאן המבנה של התורה. נראה דבר שמצטרף לתורה, רבי ננדן כותב את זה מלשונותיו של רבינו. רק אני אומר עוד דבר שכבר אמרתי אותו, אני אגיד אותו שוב רגע, שבכלל מדבר רבנו, אחד מהכללים שרבי נבואו בן מלאכמה, שבכל התורה, בכל התורות של רבינו, הדברים שמוזכרים בגוף התורה, או כנספחים, כיוון שזה איתן פי רבנו, בין זה בכתב, בין בעל פה, שום דבר לא נאמר כתוספת טובה, או כפרפראות לחוכמה. אין דבר כזה. כל דבר נאמר כתוספת חשובה על הנדבחים של התורה ושיש בה הבנה נוספת שלא הובנה קודם לכן, וכל לשון שננקטה מדויקת ברמות הכי גבוהות עד כדי כך שהרבנו אמר שאפשר לדקדק בתורתו כמו במקרא. אולי פעם נדבר בצורה מסודרת, בצורה, עצם הרעיון, נחלמו את זה, אבל כרגע אני אומר את זה כהקדמה לפה, כי פה רבנו אמר את זה, איזה משפט אחרי אמירת התורה. ובעיניים רגילה אפשר להגיד, יפה, אז עוד בזבבות, עוד בזבבות. זה אחד הפספוסים הכי גדולים בלקוטי מאורן שאפשר ליפול שם. כיוון שהתורות בנויות בצורה שזה ממש מבנה מופלא, כמו שכל אחד רואה, אבל הרבה פעמים יש המון תוספות, עוד פסוק, או כמה ראיות, לפעמים אדם חושב שזה תם, למה לא, כדי, אחד הדרשנים, עוד משהו. הוא לא מתאמץ להבין למה, למה רבנו אמר עוד משפט, שהוא לא אמר סתם, כל הלשונות שלה מדוקדקים, הדרך הוא כותב את זה גם ביחס לתורה נ"ח ונ"ט ולא תורות, שרבינו היה מקריא אחרי שאמרת התורה, מי שאומר איך לכתוב את זה, היו כאלה שיקריא ממש, היו כאלה שכתבו ויראו לו את זה, ותמיד היה, בדקתי כמו במילים, הרבה פעמים הוא היה מבקש בחזרה את הכתב יד, היה מוחק משפטים, מילים או אותיות. לפעמים גם במחיר הרס הבהירות. כלומר, הוא היה לוקח משפט, מוחק, ועכשיו כבר זה היה בלתי אפשר להבין אותו אחרי המחיקה. יש איזו הזנה שלמה לרבי עברון, אולי פעם נגיע לזה, למה הוא עשה את זה, וגם מראים בפועל מה, מה הנקודה. בכללית הנקודה שהוא במשפטים מדוקדקים או כדי להעביר הסטגה מאוד מסוימת, ולכן הוא משתמש בלשונות, וזה מגיע לדיוקים שפשוט ליפול מהכיסא כפשוטו. זאת אומרת, יש תורות, וזה מופיע בקביש מעניין, מבין, רק אם הוא לב, ולכן צריכים ביור הליקוטים, והנקודות האלה הוא יושב וזה מדהים לראות את והם קצת תמוהים, אם אתה רק מתבונן טוב, אתה תגלה שיש איזושהי צניעה כלשהי. איזושהי, כמו שאתה מסתכל על דרושה לרצפה, ואתה צריך לבין אחת שקצת זה רוממת, איזה חצי מילימטר, ורק אחד שצמוד לרצפה, מעיין אמיתי, יגלה שיש פה איזה איזשהו חורק, אתה חייב לעצור שם, לשאול מה קורה פה. ואם אתה לב מה קורה שם, תתקבל מתוך החריקה הזאת, שתבין אותה, תפניך אותה, פירוש הרבה יותר עמוק לכל ה... שלפני כן חשבת שהבנת אותו, ואכן אתה שלא הבנת עדיין. זה מדהים לראות, מדהים, פשוט מדהים, ונורא ו- ו- יירה לראות כמה דברים דוגסים. לכן אני אומר את זה, שוב, תור, אנחנו נראה קצת נאיים טיפה, שהדברים האלה שנאמרו, שהרבה נאמר סביב התורה, הכל, לא, אין שום דבר שהוא אין שום דבר שהוא תוספת, עוד איזה משפט, לחזק כמו שאנחנו רגילים לדבר, או כמו שהרגילים לשמוע דיבורים, או כמו שאוהבים לראות בספרים אפילו, אלא הכל עכשיו, פה אומר רבי נתקל, זאת התורה נאמרה בשבת חנוכה. לאחר ששמעה התורה הזאת, אמר, אני אמרתי איתה איך מדליקים נר חנוכה. בחינת להמשכו, משחרבות, קודשו, וליד הקובוצינו. שמן משחת קודש הוא הדעת, כידוע, מבחינת הדעת, הנ"ל של מבחינת זיכרון ולא ביר יותר. בכל ספר אחר לא מדפיסים את הקטע הזה. כי רבנו לא בהיר יותר, הוא אמר את הר המשפטים, ואולי זורקים את זה להראות שוליים. כן, בסדר. אנחנו אומרים שהבנו מה כתוב, כל הכל, כי לפני חנוכה הבנתי, למה שחנוכות, שם מתחת קודש, זה מוכר, זה דעת, דיברנו עליה, הגדלת הדעת, אנחנו אמרנו, זיכרונו, מה אמרת אבל. אז קצת אפשר לנסות להבין, לצפות מרחוק, להבין קצת מה קורה פה. רבנו היה לו ידוע זמנים קבועים שהיו מר תורות, אחד מהזמנים הקבועים המפורסמים זה שהם מגיעים אליו הרבה אנשים, אחד מהגימה זמנים המפורסמים, ושם היה הם, אומר, תורות ארוכות וגדולות, וכל אחד <coughs> מהזמנים הנפיק תורות גדולות וחשובות, אם זה ראשון, אם זה שבוי, אם זה חנוכה. שבת חנוכה היה, יש כמה וכמה תורות שבת חנוכה. זאת אחת התורות שנאמרה בשבת חנוכה. ורבינו אמרו סתם, אחרי כל התרוב, לא הסביר כלום, אין פשוט דיבור על חנוכה בכל התרובה, אם שמנו לב, כן, כלל צריכים לדבר מענייני מה... דיומא, כלום על חנוכה. כמו שמבחיר בעוד קרות שנאמרו בזמנים ולא דווקא רואים מייד, מי שמעיין כן רואה אבל לא רואה מייד ההקשר, הבן אמר, אני אמרתי, אם הקשבתם והבנתם נכון, איך מדליקים נר חנוכה. תשיבי פה, אני גם מזכיר קצת המשפט לפני כן, שבין דברים אלו למעשה, להדליק נר חנוכה זה הדבר הכי מעטיש, הדלקת או לא הדלקת, בזמן או לא בזמן, יש, להדליק זה פעולה פשוטה, יש לזה כבוד, אז כבר נדבר עליהם, אבל, אבל הבן עם איזה שמן זה. אבל הפעולה הזאת מלווה בכוונה מאוד עמוקה, שהיא כוונה מאוד מאוד מעשית. כל הרעיון של הכוונה זה הלמעי זה. אחד, זה הנשמה של הכוונה של, של חנוכה, ולכן אמרתי איך מדליקים נר חנוכה. זאת אומרת, כאילו זה כזה זה כזאת. אמרתי איך מדליקים, איך, עם איזה כוונה, איזה סכם מדליקים, לא אמרתי איך מדליקים נר חנוכה, כלומר, אם אתה תדליק נכון נר חנוכה, אז הכוונה והלמעי סיוע אחד, וזה כל הרעיון של תורנו ד', נחבר את השכל ואת ההשגות עם המעשים כמו שראינו כבר לפניכם. אז מה כתוב פה? דבר ראשון, ככלל, בשביל להביא את הדבר הזה, נר חנוכה, לחליפים לחנוכה, נכון שזה לא כל כך מסתדר עם הזמן, כי העדיף לחכות עוד איזה שבועיים ולדבר על חנוכה, בגלל שפה נמצאים בהיקף אבל אנחנו לא בשביל זה נכון? נדבר על זה עכשיו, ורצות לקבל את המוכנים של חנוכה, אבל אחד הדברים המפורסמים של חנוכה זה שבחנוכה יורד אור מאוד למטה. הארנדל כבר מדגיש את זה בשפה שלו, שהוא מדבר וכבר נסביר את זה בצורה קצת יותר פרטנית, אבל שהאורות, שחנוכה ופורים זה מהחגים שהתקנו על ידי חכמים, ובתוך הזמן הגלות, ומובדה על ידי וגם בתוך שיא הגלות, וחנוכה בכלל מעורר הרבה שאלות. כי הוא חג ש... שכזה פלא, מה הוא עושה בדיוק? הוא נופל לנו בדיוק, הוא, הוא באירוע שקרה בתקופת בית שני, ולפני כן היה גלות, אחר כך חזרה הגלות, כמה דורות אחר כך חזרה הגלות במלוא עוצמתה עד היום, אז מה הנס הגדול? זאת אומרת, בפורים ניצלנו מוות בחנוכה, זו בכלל שאלה, מה היה? אומרת, אז החזירו את המודעה לעוד תקופה, וזה נערב. אנחנו רגילים לסתכל על על הסוף פסוק, לא קרה כלום. סוף דבר, אין בית כן? אז מה היה הנס של חנוכה? רק לפי הפנימות מבינים מה היה הנס. הכלליות של הנס, שרוצים להגיד מה העבודה של חנוכה, הכוונות של נס חנוכה, זה המשכה של אורות מאוד מאוד, עוליונים, מאוד גדולים לעולם הגשמי בימי החום. זאת אומרת, חנוכה הוא חג, שהוא לגמרי פורים זה יום אחד, זה כל כולו שם, למרות שהוא חולין, הוא רק יום אחד. חנוכה, שמונה ימים, בתוך הזמן, למרות שזה מאה זמן כדי שמונה, אבל זה בתוך כל יום חדש, כשכל יום מורכב מרובו חול, חול. זאת אומרת, נכון שאנשים הולכים לחגוג את זה ונוסעים והכל וזה צדד מצווה, אבל וכולי, לא אין לך איספור לנסוע באוטו חוץ מהמצווה הזאת, הדראבונו זה הדיק עם כל העניינים שלה, ואין הרבה מה לעשות. אומרת, אז נקנר, זהו, אין, חצי שעה, נגמר, נגמר, אין פה יותר מידי מה להתעסק עם זה. והפלא הוא בדיוק הסיפור הזה, שבאמצע אלה והיום חול נשאר עם חול. והנר לא מצליח לשנות את היום חול, הוא לא, גם לא מנסה לשנות אותו, הוא משאיר את היום חול יום חול, אבל למשך חצי שעה, שזה זמן החלז של, ה- של המצווה ו- ו- והמשכת האור הזה, נמצא בעולם אור רעיון שלא פחות מאור הגנוז שיתגדר רק לעתיד לבוא, ואחרי חצי שעה הוא פורח ונעלם, בואו נקרא כבר עכשיו איך יחזירו את זה פה, יחזירו לשם, יש שם שם, יש שם שם, יש כאלה יותר, אבל הרעיון חצי שעה יש כזה עניין. נגמר הזמן הזה, הוא לא יכול להחזיק מעמד בעולם יותר מהזמן הזה, ככה ריטל אמר. וכשנגמר, נעלם. מעולם נשאר גשמי. אבל לך בלב, כבר מישהו העיר איזושהי התגלות, זה עתיד וההתגלות היא כל כך שזה הנס שלנו, זו שלנו בגלות, זו הסיבה שאנחנו שורדים בגלות ארוכה, בגלל זה. לכן, קצת מסבירים בו, שלכן הנס הוא היה נס, למרות שאר באה הגלות, זה לא מפריע לנס, אנחנו עובדים בדיוק הסיפור של הנס. כל הנס היה, יז... מין, יזמו את הנס הזה כביכול למעלה כדי להכניס לנו אור לתוך הגלות שידעו שהיא תהיה גלות ארוכה וכמו שנס חנוכה, חנוכה הופיע בין שני חצאים של בית שני ואחר כך היה גלות, אומרים לך גם אתה בגלות שלך בין חצי אחד של גלות לחצי השני של גלות תשמור בלב שלך את האור גנות, תחיה עם האור גנות עכשיו הכוונת מה? הרי זה יש נר שבת נר חנוכה איפה מופיעה סוגיית נר חנוכה? אין מסכת חנוכה, יש מאיר חנוכה, שבת, מסכת שבת, תוך מסכת שבת נבללת חנוכה. אחרי, יש את הנר חנוכה, מה זה הנר שבת? נר זה נר, כי נר, כמו נר להמשיכי, יש את הנר של דוד המלך, שש שמות שישה שמות נשים שבעצם יוצרים שלושה איחודים, כן? אחד זה יש לנו אהבה יהיה אקה, אהבה אלוקים, אהבה יהיה אבו. יש את המילואים שלהם, לא ניכנס לזה כל זה עכשיו, שלוש איחודים, בשלוש דרגות שונות. כשיש איחוד שלם בכל הקומה, ונכהנן. מה זה קומה? קומה זה ראש גוף מרגליים, לא נכון? ראש גופיים. ברוך הנדל יש גם אותו דבר. יש לנו חב"ד, חגת נעים. חוכמה בן אדם יודעת, חסד ודבורת תפארת, אין לך חוטפות. אנחנו מסתכלים על אדם כדבר שלם. אם הוא עומד מול מישהו, אתה לא חושב שהוא מול מישהו, אבל האמת, אם טוב, תראה בדיוק. יש מצב שהוא עומד מול מישהו, יש מצב שעומד מול מישהו, אבל כולו נמצא בצדה, רק עם הרגליים יש מצב שכולו מסתובב, יש מצב שכולו עומד בפה. יש מצב שהוא עומד הכל מאוד מדוקדק והכל מאוד אמיתי. איחוד צריך להיות בכל הקומה כולה, צריך להיות מחובר בראש, במידות, זה נקרא גוף, ברגליים, או במחשבה דיבור מעשה כמו שכבר נראה. זאת אומרת, איחוד תמיד צריך, צריך להיות מכוסה, שלוש קומות, קומה, קומה כולה צריכים להיות באיחוד, ולא בטוח שאם יש איחוד פה אז יש איחוד פה. נר שלם, שלם, זה נקרא שיש עליית העולמות, מבדוקים עם כל הפירודים, ואז יש איכות שלם, מדרגה של בני ערב, בתוך הנר שבת. אז מה קורה בני חנוכה? בני חנוכה יש את אותו דבר כמעט בהבדל קיצוני אחד. בעוד שבני שבת עולים למעלה ושם אפשר שיהיה איחוד, כי פה הפירוד, ושם אפשר לעשות תקומה שלמה, להעמיד, בלי שום פירוד, כמו שעושים שם, יש עליית העולמות, החל המקווה. בחנוכה, המצב הכלי נשאר בעולם הזה, עשייה הגשמית, חולין. והשכינה נמצאת למטה, אין עליית השכינה, בדרך כלל יש עליית השכינה, אפילו בראש חודש יש עליית השכינה, אתה מתכוון למוסף, יש מוסף, יש עליית השכינה, איפה יש מוסף יש עם כל שאר ייחודים, מורידים את זה עד מקום השכינה. זאת אומרת, השכינה נמצאת בייחוד בלי לעלות מהמקום שלה. דבר בלתי אפשרי, חוץ מהנפט, לכן זה נקרא נפט. זאת אומרת, מורידים את הראש של הייחוד העליון למטה, קצה, זה מתקיים זמן קצר, ואחר כך זה יבטל. אי אפשר לעלות את השכינה, זה גלוץ. אבל אפשר להעיר עליה. בדיוק כמו שהנפט היה גם בצורה גשמית, כביכול להתבצע, בזה שהיה פשוט מצב כמו שהיה, המשרד ברובו יוונים מתייוונים. אבל לבית המגידה צריך לחדש את זה, אז מצאו פח שם, מצאו איזשהו אור שמור באיזה מקום, והשתמשו איתו, והוא הספיק בשביל כל השמונה ימים עד שחזרו למצב של טהרה. זאת אומרת, לא הצליחו, לה... לה... לא מצאו טהרה בראש כל חוצות מצאו בתוך כל הטומאן קפסולה של טהרה. כאילו משכו אור שמור באיזה מקום, ואיתו החייבו את המצב של עם אנחנו גם כן, בדקה נרחמנו כמה כוונים. לתוך המצב, בלי לשנות את המצב, בלי המצב נמצא, אותו מצב בדיוק. ממשיכים עד מצב הזה, אור עליון למשך זמן מצווים, זמן מה. זה נקרא נר חנוכה. לכן, בערכה, אדם שכבר הדליק נר שבת, לא יכול לדליק נר חנוכה. מדליקים נר חנוכה הוא אומר, אריה קדוש, אם עלית למעלה, איך נכון למטה? תתחיל להדליק למטה. ואז כך נכון למעלה, לשבת. נר חנוכה, נר שבת. עכשיו, אחרי שהבנו את הדבר הזה קצת בכלליות, הסברנו אנחנו יכולים להבין משהו, וסליחה למי שלא היה פה, ואנחנו כאילו דברים ממה שדיברנו, אבל אפשר לשמוע ולהבין את זה הרי דיברנו, זוכרים, בהתחלת התורה, על איפה הם את הרמזים שהקדוש הוא נותן לכל אחד, כתורה נ"ד? איפה הקדוש הוא מלביש אותם? <אכל> מחשבו, דיבור או מייס. <אכל> והזכרנו פעם שאלה של ברוור, שאלה <אכל> חשובה, שהשאלה <אכל> הזאת היא למה הקדוש הוא צריך להתלבש, היא מחשבה, כדיבור, אין לו מחשבה, דיבור או מעשה בכל מקום לא שם כלום, בעלמא. מה שנותן למח... למעשים שלך ולדיבורים שלך משמעות זה שיש מאחורי מחשבה. כלומר, כשאדם נכנס ברמת המחשבה, הוא... הוא חי משהו, זה הכול. ואם אין מחשבה, אז המעשה הוא לא כלום. אז נסתכל שבכל דבר יש מחשבה. גם בדיבור גם במעשה יש מחשבה. דבר רק על לא מחשבה. הקדוש ברוך הוא מתלמד במחשבה, זה כמו מכין על מעשים. ובא לשאלה. כן? מה זה קשר לתוך מחשבה, דיבור ומעשה? אם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המחשבות ומקרין על המעשים, ואם המעשה יש בו השם, זה איך המחשבה, אין מעשה בלי מחשבה שיש בו משהו. זה מעשה כוך. לא מבין מה זה... מה? לא, יש שם מחשבה, אפשר לקרוא בשם בלי כלום, של אדם שלא עושה כוך, אפשר לשאול השם, מה הבעיה? אבל מעשה בלי מחשבה לא כלום. אם המעשה בלי כלום, אי אפשר לתורם במעשים בלי תגיד, הרב גון תמיד תובע את ה... למה הרבה לא אומר סתם מילה, כן? מה זה להתלבש מחשבה דיבור מתלבש מחשבות. מילא בתוך המעשים זה תמצא, אם הקב"ה מתחת בתוך בתוך המעשים. אני יודע שחושב מה שהוא רואה זה גם ברחוב, כן? ברור. אבל הוא אומר פה חידוש עשיום. שהוא עדין מאוד לחידוש עשיום, אבל הוא מאוד חשוב להבנה את מה שאנחנו עומדים עכשיו. בעצם, הקב"ה כביכול עושה את הרעיונות של פורת נ"ד. זה לא רק ילך הרי כל הזמן עושה את העניין הזה של להתלבש למטה, להופיע למטה, ליצור את הזיכרון, אז אין לנו איש עבודה את הזיכרון. הקב"ה גם מעצמו יוצר כל הזיכרון מהעולמות העליונים לעולמות התחתונים. איך הוא יוצר את קשר הזיכרון? כמו שלי עבודה, להתרומם במקום של לחשוב על השם ולא לשכוח שיש שם מה דעתי, מצידו גם כן עושה את התנועה הוא יורד מלמעלה והוא צורח כביכול להתלבש במחשבות שלך. הוא מחדש מתלבש במעש... דיבורים שלך, הוא מתלבש שם, לא רק שאתה תחשוב על הדיבורים, תמצא אותו, הוא מתלבש בפועל בדיבורים וגם במעשים. אתה מבין את הגבעל של בית הסבות, צריך להתרומם מהמקום שלו לחשוב על השם כדי לזכור אותו. מה הקדוש ברוך הוא מצדו? מצדו הוא מתלבש במחשבות שלך והוא נכנס תוך הדיבורים שלך ומתוך המעשים, לא כמו שאנחנו חושבים בהבנה רגילה, אני צריך למצוא יש רמזים שהקדוש ברוך הוא מתלבש בתוך המחשבות שלך. יש רמזים שמתלבש בתוך הדיבורים שלך, ויש רמזים שמתלבש בתוך המעשים. באמצעות החשיבה אתה אותו, זה, לא זה. והמעשה, הוא, הוא וריע, ועשייה, הגשמיות, נמוכה, כל העולמות. זה ממש הערה ממושג מנו- נר אז זה פשוט ירד והתלבש עם הנס עד למקומות הכי נמוכים שיש. ולכן בנר חנוכה בעצם אנחנו עושים את כל העבודה הזאת כדי להמשיך את האור עד למטה. נשאיר פעם שבסוגריים, שאולי נדבר איתו בסוף השבוע, לא רוצה סתם להגיע, כי זה קצת יותר פנימה, אבל... שם בעצם הרמזים זה מגיע מתוך חנוכה ולא הרמזים נמצאים בתוך הדיבורים ובתוך המטים. הרמזים זה אומר שאתם כך עושים שם ככה, או מה נמצא שם? יש פה רמז, וכבר דיברנו בערך, והחידוש הוא שאני לא חושב על מה שאמרתי ומוצא בירוב חוכמתי וכישרוני הקשר של רמז. לא, הקדוש ברוך הוא מתלבש שם, הוא פשוט מתלבש גם במחשבות, גם בדיבורים וגם במעשים, חייב שנמצא רמז. איזה רמז? לקרבו לעבודות. תגידי פשוט, תפשטות, רמזים, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. העבירה היא שהוא לא חושב מה היה פה. לכן תשובה... זה להכריע אותה למעשה, להגיד מה היה עכשיו, מה זה נקרא תשובה, לחשוב מה היה עכשיו, מה עשית שם, מביאים את חשבון נפש, זה נקרא תשובה דעת. אבל זה אומר, זו הבנה ראשונה, עכשיו זה גם מתחבר להבנה הזאת של נר חנוכה. כי נר חנוכה אמרנו שזה לקחת את מלמעלה ולמשוך אותו למטה, זה בדיוק תורה נ"ד. כל תורה נ"ד היא תורת הזיכרון, נכון? זיכרון, עלמד דעתי. מה זה זיכרון? למשוך אור עליון לעולם הזה. אור גנוז שייך לשני מקומות, למה שהיה ולמה שיהיה. מה שהיה, בתחילת העולם, העיר בכל העולם אור גנוז, שאדם היה צופר מביט בו מסוף העולם ועד סוף העולם. זה נקרא שאדם היה צופר העולם ועד סופר של הכל לא שקוף? שהכוונה היא שהיה כל כך, היה כזאת בהירות של אור ה' בעולם, שהאדם היה רואה מכל חפץ גשני את כל השתלשלות הרוחנית עד הקדוש כמו שכתוב בהוראה שצריכים לדחה לדומה לים, ים דומה לרקיע, ריקיע לכיסא הכבוד, אז אצל האדם הראשון כל פרט בעולם ראה ידרכו את הקבוצה של ברוך הוא. זה נקרא מסוף העולם ועד סופו. סוף העולם זה נקרא הדבר הכי גשמי, כמו שרבנו אומר את הלשון, מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין, נכון? מתכלית הזה עד... זאת אומרת, הוא היה מסתכל מתכלית העשייה, ורואה דרך זה תכלית הדרגה החינונה, הדרגה עצמה נוראה, כן, מה זה נקרא גנב הקב"ה את האור, את הצדיקים, לעתיד לבוא. אני חושב שדיברנו על זה כבר במקשר של התורה הזאת. מה זה נקרא גנב? הוא לקח את האור הזה שהיה בעיר, הוא גנב אותו למי שיחיה עם תורת הרמזים, ויהיה דבוק בעתיד לבוא. על דיברנו. וכמה, להתנה, וכמה וכמה שיעורים, שבעצם זה נקרא לעתיד לבוא, שכל התורה נודעת באמת איך לחיות בזיכרון דלמא דעתי. מי שירצה לחפש דלמא דעתי, אז ימצא את האור הגנוז. בסדר? אבל זה צדיקים. מה קורה בחנוכה? בחנוכה יש ביקור חולים. ככה רבניותם מדבר על זה, שבעצם יורד האור העליון ומבקר את החולים כאלה מיקרונות. זאת אומרת, האדם בחנוכה, לכולם האיר באופן כללי בעולם, האור המופלא של הרמזים, שאפילו בעולם הגשמי, במקום הכי שחוח, במקום שהכי שוכחים, מהאיר שם האור הגנוז, שרק יופיע על עתידו ופוני החיבור, בין מה שאיר למה שהיא כשעכשיו יש הערה ממה שהאיר ומה שיהאיר, זה נקרא זיכרון, חנוכה זה חד שיקולות זיכרון, בעצם הוא מחבר ולכן הוא בעצם התקווה של הגלות, הגלות זה הניתוק בין מה שהיה, זה מה שיהיה, מה שנעזור. באמצע מופיע חנוכה שאומר, הנה מראים לך באמצע אור עליון, יש כל איכמר, לך אור עליון, שבעצם הוא מה שהיה והוא גם מה שיהיה, ברגע שהצעד יחובר עכשיו לאור הזה, אז אתה יכול לחיות ויש לך אוויר נשום טוב, יפה, נאבנים עצמם, השכיחה בתורתיך בדיוק שכיחה. נכון. עכשיו, מה ההלכה שצריך, מהזמן שתכחה אותך לפי איך שהוא נוהג, בכוכבים, בכייה, אבל עד מתי אפשר להביא חנוכה? עד שתכלה רגל מן השוק. על פי פשוטו, זה אומר, עד שתכלה רגל השוק. יש שוק, יש כאלה שערים במאה יש כאלה חלום, תגידו לרצפה, כן? רואים רק את הרגליים, אלא אנשים, זה שאפשר לדעת הכי בטוח מתי קלטר גמישית, וזה לא קורה אף פעם בדרך כלל, כן? להדליק את עני יכול לראות כל מה שאתה רגליים, רואים לך בחלון, דופקים, לא קלטר גמישות, אבל היום זה קשה מאוד, הרגל, אבל יש את הזמן, כן? יש כזה מושג, הרגל אומר זה מושג, מה זה קלטר גמישות? למה צריך שתפלל רגל מן ולמה אז נגמר, פג תוקף? זה לא דבר כזה. סליחה על המושגים בקבלה הוויה אקה זה במוחים, הוויה אלוהיקים במידות, הוויה אבנה ברגליים, במעשים. מקביל למחשב הדיבור הזה. עכשיו, יש גם מילואים לשמות, כל אישה מתמלא במשהו, ואז הוא מקבל ערך מספר הרבה יותר גדול. השם הראשון הוא שם אב, זה יוי קי ואוב קי, בעילוי יודים. יש שם עשרותיות, הערך המספרי, האינבי, שבעים ושתיים. כן, יש שם אקה. עכשיו, אתה ממלא אב ומחבר איתו אקה, כמה זה יוצא? אף זה אקם מלא, אקם מלא יהודים, כמה זה אקם מלא יהודים? אקם מול יהודים זה יפה חמש דברים. אמ... נו, פרחנו. מה? לאלף, נו, כמה זה אלף? נו, מלא. מאה ו? מאה ואה. מאה ואה. אחר כך תוסיף לזה... קסו, 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 קמאג קנות, זה ארבע הערכים של אקם במילואים שונים. יש לנו קסו. אז קסו, תקראו קסו, אב, קסו ואב יחד כמה נוצא? רגל? רגל, בדיוק, רגל, רגל, יש? כן, קסו, אב, רגל, אז רגל זה הוואי מילואי אקם מיליוני, זה שני השמות של המוחים. זה אבא, זה אימא, זה חוכמה, זה בין, זה אייחוד שלהם. אגב, זה גם איחוד של זיכרון. זה לא חוכמה, זה איכות ההיפוך של האיחוד הזה יוצא כמעט לשכחה. זה זכירה וזה שכחה. כשזה באיחוד יש זיכרון, שהם פירוד יש שכחה, בדיוק, אותיות מדיוקות. אז זה שכחה וזה זיכרון. זאת אומרת, כשיש חיבור בין המוחים, יש זיכרון, זה לא צריך לחזק את זיכרון. כ שהם הפוכים אחד מהשני, הם לא צריכים להיות מותקים או סינילים, הם רק הופכים את הפנים, זה חושב על העולם הבא, זה חושב על העולם הזה, אין זיכרון, לא זוכים כלום. אז זה אייחוד זיכרון. האיכות הזה נקרא רגל. הנהרי הקדוש, אנחנו מדליקים נר חנוכה, והכוונה היא שאתה מדליק את ומוריד את היד לכיוון החנוכיה, צריכה להיות למטה, כן? אם יש חנוכיה ענקית של הגמורים, אתה תעמוד על סולם, תרד למטה, צריך לרדת למטה צריך לרדת אתה מוריד את היד, הפעולה של הורדת היד, זה אחד המקומות שיש בה כוונות, כוונה על פעולה. זאת יש עוד כוונות על פעולה, אבל פה זו לא כוונה שמעיקר המצווה, זאת כמו בננואל אולב. לכאורה, מה זה הורדת יד? זה מעשה צריך להריז עלינו, אתה מוריד את היד, אתה בעצם מוריד את אותו אור של האיחוד שעולה בגימט הרגל עד לנר, ומדליק איתו את הנר. אתה שאתה המשכת אור מהאיחוד של השכינה. למטה, מזוזה הדלת את המקום של השכינה, דלת, דלה וענייה, זה המקום של השכינה. אז בעצם הכוונה היא להמשיך אור של רגל למטה. עד מתי הנר הזה תופס? עד שתכלה רגל מהשוק. עד שהאור הזה יפוג, ייעלם, כמה זמן יכול להחזיק עמד, זאת אומרת, חצי שעה אור יכול להחזיק בתוך השוק. שוק ניקרא בכל מקומות עולמות הפירוד, במיוחד עולם מעשיין, ניקרא שוק. אז בשוק, האור הזה יכול להחזיק מעמד חצי שעה. עד שנכלה הרגל, זהו. זה, אז מצוותו. חוזרים לשם לכבה מייד את הנר אז נגמר. חוזרים לשם לכבה את הנר חנוכה חצי שם. בכוונה. נגמר, אני כבר מכבה. אז אז יש את מה? לא בשביל... חשבון הנר, אבל למה זה לא בשביל חשבון מה, בגלל הסכם? סכנה? סכנה? אולי בגלל זה, אני יודע, שאלנו אותו. לא בא להגיד שזה כבר לא שווה לזה. לא, לא בגלל... וגם לי קבול לביצד עני, לא שבעצם, מה זה אומר לנו? דבר עצום. מה זה שוק? אתם זוכרים מה עושים בשוק? עושים משא ומתן, אנחנו במסחר. מה זה מס המסים של תורן נ"ד? מי שאומר תורן נ"ד, מס המסים של תורן משמעות אחרת. מס המסים זה אחד משש תיקונים של המון העם שמקבילים לתיקוני הזיכרון. מה זה נקרא? משא ומתן זה איחוד צדיק נס ישראל. זה בעצם מקביל למה שהצדיק עושה כשהוא מוציא זה בעצם ההקרנה. של הזיכרון על מקום השכחה, זה החיבור, זה החיבור על הקודש ברוך הוא לשכינה בין הצדיק לכנסת ישראל, בין המוח, כל הדברים, כל העבודה הזאת, שזה יקבירו, צורך, צור, כמו שהרבנו מדברים על הרכוש שראינו כבר. נמצא שבעצם משא ומתן זה ייחודי, זה לא משא ומתן. מה הבעיה? שהמשא ומתן יתנהל בשוק, ולא בית המדרש. זה היה... יכול להיות שמשא ומתן יתנהל בשוק. בשוק מה קורה? יש קליפות, שיש קליפות, מה קורה? יש שכחה, לכן, כשמגיעה חנוכה, את האור ממשיכים דווקא לשוק. הסימן זה השוק. ה... יש רגל בשוק, זהו חנוכה. נגמר רגל בשוק, נגמר ראש חנוכה. שוק זה מקום זה המקום שבו אתה שוכח. זה מקום שבו אתה אמור לזכור. זה המקום של הייחודים והכול, אבל שם אתה בגלל המסחר, בגלל שכחה, בכל הדיבורים, הגשמיות, קושי לזכור על מה אבל שם בדיוק מהירים בחנוכה. אנחנו מהירים לשוק. ועכשיו זה ייקח לטיפ פשוטו, לא לפי אתה יכול לתת עם את הרגליים של האנשים. בשוק, גם המוחים זה שוק, זה אבטיח, חצילים וקישורים, כן? אבל כשאתה תסתכל על הרגליים של השוק, אתה לא רוצה ליפול שם ולגעת ברצפה, כן? זה המקום, הדביק עם כל הפחיות המורסקות וכל העגבניות הרקובות, וגם כששוטפים את זה, אי אפשר לשטוף את זה, כן? שוטפים את זה פעם עם מים, זה שוק, זה רצפה של שוק, והרגליים של נוגעות ברצפה, חושב, זה המקום הכי שוכח שיש. יש לנו זה לא דרגות של איחוד, ואני צריך להמשיך את הרגל עד הרגל של השוק, עד שם, עד הרגליים, לא רק במוחין של השוק, אני צריך ברגליים של השוק. אחר כך אתה צריך לזכור. אדם יכול לצאת לשוק עם מחשבות גבוהות, אבל רגע אחר כך הוא מתאדה, כי הוא לא צריך להמשיך את הזיכרון לרמה של הרגליים. אם הרגליים יזכרו, אז גם כשתלך בשוק וגם תהיה במוחין של רגל, אתה תזכור. ואיך עושים את זה? היינו כבר, תמודדו, חצות, שזה לא המטרה זה להכניס, להכניס, תכניס את הזיכרון, גם במקומות הכי לא חכמים שלי, הזיכרון ישרה. וזו העבודה של נר חנוכה. ואגב, טוב, זה נגיד בהמשך נרחיב טיפה את ההסתכלות לפי מה שאמרנו עכשיו, אם נפסיק. עכשיו, עוד נקודה שנתחבר אליה עכשיו, זה שבדיוק זה אמרנו כבר, שזה חצות לילה בעצם, חצות לילה זה לחצות החושך, כמו שנר חנוכה, חנוכה חצה לנו את החושך, אנחנו עושים את זה עכשיו. ידוע מאוד, כלל גדול שמופיע, כל חג נמצא הרי באיזושהי ספירה. בית סלח נמצא בחסד, ראש שלום בגבורה, יש... אבל איפה מצב נמצא? נמצא בהוד. חנוכה נמצא בהוד. מה קורה בהוד? אז הוד זה ספירה שקשורה להודיה, לכן זה קיים מהודיה, אבל יש גם משמעות הפוכה. הוד היא פחותיות דבה, כל היום דבה. כלומר זה נאמר חורבן מאת המקדש. בית המקדש זה נקרא גם כן הוד, וכשבית המקדש נחרב אז על זה נאמר את כל היום עודי נהפך למשחית. ההוד נהפך למשחית. כלומר, ההוד התהפך ונהיה ברגל שמאל שנופלת. איפה זה התחיל אבל? המשגר הראשון של רגל שמאל איפה התחיל? יעקבין. יעקבין עליו השלום, כל נשמות אצלנו כלולים בגוף הקדוש שלו. הוא היה אצל לבן. כשהוא עבר את מאמר היבוק, הוא נחם עם המלאך, סרוש עשיו, שלחם בו ופגע ברגל שמאל, בירך, אז לא יכולים להגיד לנשה, ירך שמאל. יעקבין מי שיסתכל בכוונות הארי על חנוכה, מלא ביבוק. יש שם שני יבוקים חשובים מאוד. זה כל העם, זה אחד היסודים, יוכו ברוך הקדושי, שיש שני יבוקים חשובים מאוד בכוונות האלה. זה, 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 זה מושג. עכשיו, המעבר יבוק הזה, הוא מעבר מאוד מאוד אסטרטגי, מאוד מאוד ברוחנות וגם, וגם בפועל. אומר? זאת אומרת ככה, יעקב הנה, ונחזור פה ונבין את זה, הכל ביחד עכשיו, כי זה מתחבר מאוד לתורנו לדעת. יעקב ונחזור ליבוק שלום, היער קישור. שבעצם בא להביא המשרד לעולם. אבל הוא קיבל אבטחה, היה בן אחד, משחק, אבל יעקב כבר הביא שתי השבטים. מאיפה הביאו אותם? לא מהבית-מדרש, ולא מהענף עץ אבות, המשפחתים, זה מרומי היחס. הוא יצא בשביל מבאר שבע, והיה לחרנה, וכשהוא הגיע הוא הלך למקדם הכי רע בחרנה, שזה הלבן, הכי מסוכן שיש. הוא עבד רק בלבן, אמרנו, הכל היה נוראית, ואריז על המרש, הוא ינק את הרמאות כי בכתר אין לזה הכל, אין, אין טוב ואין רע ואין, הכל אפשרי בקדושה. לבן חי עם המושג הכל אפשרי בצד הרב. כלומר, אני יכול להגיד שקר זה אמת, באמת זה שקר, אין לי שום בעיה, לכן כזה גדול, הוא גם לא שיקר. הוא חי בתודעה שהכל אמת. <gessim> אין לי שם בבדה, <בו>, זה... <tipot> בקליפות, בקדושה <gessim> יש דבר כזה, אבל לא פה, יש עולמות שהכל אמת, הכל אחד. אבל אצל <gessim> לבן <זה>, הוא <gessim> המשיך את הלובן העליון למקום הכי נמוך שיש. מה? בלעם הם כולם שלשלת של אותו נשנה. עכשיו, הלבן, הלבן שהוא לא בן העליון, השקר, הרמאות, הוא בדיוק כפח מיעקב, כי יעקב הוא זעיר יעקב הוא קטן, זעיר זה הקצה הכי קיצוני, זה משפט, דין, בדיוק הפוך, תבין איזה עולמות. זה כתר, זה זעיר אנפין, שזה כתר דה אבל זעיר עם כתר קליפה זה מאבק איתני. ויעקב, כל החיים, הוא עדיין לא נקרא ישראל בכלל, נקרא יעקב, היה בקטנות, בעבודה קשה, עבד, בחורב, בחורב ובלילה וב, הקור, ביום החום, וזה מבטא את המעברים הרוחניים, הקשיים הנוראים. משם הוא היה צריך להוציא את רחל, את לאה, את השפחות, ולהביא את הבנים הקדושים מתוך הקצון שהוא ראה עשרים שנה. הוא היה צריך לדלות ולהוציא את נשמות ישראל שהוא בקישוף של לבן עשה. הוא בלולים ובלויים בתוך הכבשים של לבן. כל הכבשים האלה היו נשמות, יש קולות של נשמות שהוא דרך כישוף הכניס את ישראל בתוך הקבצים, ויעקב בעשרים שנה האלה עשה עסקים שם, הרי זה מדבר על זה, הוא עשה את כל המקלות, עקודים, ברודים, נקודים, זה שמות של שלוש רמות רוחניים, שיעקב נוסחר כביכול בהם, והוציא פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם את כל הנשמות האלה, והעביר לעדר בנפרד, והשאיר, כמו שהשאיר אצל לבן, לקח, בעצם העתיק את הנשמות לצום שלו, לכן הוא יצא איתם, לא סתם, הוא יצא צום, זה היה נשמות ישראל. אז יעקב נמצא שם, לוחם הלא בן של הקליפה, שהייתה אינות צרה, אפילו בקצת שיעקב בן קיבל. וסח, אתה לא, אתה תחלף את משכורתי לעשרת מונים. כל פעם החלפת את המשכורת החוזים, ולקח לו את מה שהוא הרוויח בצדק וביושר, והייתה אינות רעה. אסון אסוני, בנות בנותי, כמו שאומר לו, שהוא לוקח הכול, זה נקרא רעיין. ואמרנו שזה רעיין, זה בדיוק מה שפוגם והורס את הזיכרון. ולפעמים זה יכול רעיין של מישהו אחר, להשתלט על מישהו ולקחת לו את הזיכרון, וצניזיים, וכולי וכולי, אפשר עוד להעמיק רבות בזה. אחרי שיעקב אבינו לוחם רעיים, יש לי עוד דבר שצריך לכם. מה הדבר השני שכל הרעים בתורה נ"ד? המדמה. המדמה גם לו, טובה, צריך להזדה מהמדמה. מה זה מדמה? מדמה זה הלמדן הזה שלומד לא לשמה ולא ראוי. אתם זוכרים בתורה יש אחרת, ולפתאום מה שעכשיו ארדון לא מדבר על לבן כלמדן, כאב טיפוס של הלמדן הלא ראוי, שבעצם הוא קליפה. שד יהודי, כן? ככה קוראים לו. מה זה שד יהודי? אתם זוכרים מה זה שד? דיברנו על זה הרבה, שהשד נברא דרך שבת, בנת שמשה, ולא הספיק חדש היום ונשאר בלי גוף. השד זה הכוח שרוצה חיבור תמיד, בכל מחיר. אין לו גוף, הוא רק משנה. לכן הוא מחזר אחרי פי שונה הלכות כדי לקבל גוף. זאת אומרת שהרבה חידושים רביוני אומר שלמדנים לא בצורה נכונה, מגיעים מהשדים שמפתים אותם מחדש כדי לקבל גוף, כי הוא בורא שמים וארץ מדיבורו, אז הוא מקבל, הכוח המוזריק הזה של חידושים, כל מיני הברקות, לכן היה שקרן כל מיני קונסים, גם הלא ונעניין, זה בדיוק הנקודה הזאת של מדמד דקליפה, שהכל דומה, הכל דומה, זה לבן, לבן זה הצבע שהאדם הכיוונים לגמרי, לבן זה צבע שהעיניים נאבדות, בו שחור תופס לגמרי את העין, שאר הצבעים לבן מאבד את העין לגמרי, האדם לבן, אתה לא יודע איפה לאחר, זה לבן, הלבן זה בעיקר שהכל דומה, את הדבר הנכון, זה נקרא אמת, תיתן אמת ליעקב, בדיוק הפוך מלבן, לחפש את החיבור האמיתי, זה בכל מיני, אלא לחפש את החיבור האמיתי ולא את מה שדומה. לכן יעקב הוא האב טיפוס של הלמדן בקדושה, 14 שנה בישיבת שם ועבר, לא יתן שינה לעיניו, זה הלמדן האמיתי שנמצא בתוך הבית של הלמדן הכי רע, שכאן, זה אדם שהשתמש במידה בצורה הפוכה בדיוק ממה שהוא זה התיקונים שיעקב עושה, ניצל מהריים, ניצל מהמדם מאת המדם המבורר, וככה הוא יוצא מבית לבן. עכשיו, כשאתה מלבן צריך לחזור הביתה של אבא. להביא את כל הסחורה הזאת, את כל ה... מה הוא לוקח איתו? הוא נושא משך חזורה, דיברנו על זה, הוא לוקח איתו את כל הברכות, את כל השפע, את כל הניצוצות, את כל מה שהוא אסף, את כל הרמזים, הכול. עכשיו צריך להעביר את מעבר יבוק. מעבר יבוק זה המקום הכי מסוכן בגוף האדם זה יש ראש, יש גוף ויש צוואר. זה נקרא מיתר זה עובר דרך המצע, הצער של הגרון, והמעבר הזה הולכים שהוא כנסה לעבור אותו בשלום. גם המוכחין שאדם מקבל, או השף הלוקי, עובר גם כן דרך מעבר הצער מלמעלה למטה. כל מסר שנמצא במוח צריך לעבור מעבר יבוק כדי להגיע לגוף. כל דבר שנמצא במוח ורוצה להגיע ללב צריך לעבור דרך מעבר יבוק. זאת אומרת, שזה יעבור בשלום, זה יעביר נכון את השיירה. יעקב עם כל הצאן, שיוצא לעבור את מעבר יבוק, בעצם מסמל את המעבר וזה בדיוק הנקודה שבדיוק שם נמצא, אם אתה תזכור או תשכח, במעבר הצער הזה. לכן שרו של עשיו אורב לא שם ולא בשום מקום אחר. איפה הוא תופס אותו? לא במעבר הראשון שעובר עם כל הגדולים. כשהוא חוזר בשפחים קטנים, כאן הוא חזר, הוא שכח אותם אולי, אולי צריך להעביר אותם, זה כמו שכחה, שכחה צריכה לחזור, מי חוזר? אז שכח! שכחת על יבב, אתה הפחת חוזר. שכחת את הפחים שכח את שכח את הקטנים, את אתה חוזר אחורה. יעקבין אומר, אם אני לא אחבא מהזיכרון, גם את הפחים הקטנים, את הנשמות האחרונות של סוף הדורות, כמו שמופיע, שזה המשמעות של פחים קטנים, אז מה עשיתם עם הזיכרון? הם הרי צריכים הרבה זיכרון, את הגדולים לא צריכים לשמור עליהם מזיכרון, את הזיכרון זה האנשים הקטנים. אז הוא חוזר, בואו נכנס למצב של שכחה זה בלילה, הוא חוזר ושכחה, לחזור לשכחה, אחוריים, הפוך, שם עורב לו המסרון של עשיו, לתפוס אותו בנקודה של שכחה, אז הוא מחפש נקודה שאפשר לפגוע בה. ואז הוא מסתכל, סוף הגוף הרי זה הירכאי, האדם הוא גוף ועד הרגליים, הרגליים זה נקרא לבר מגופה. איפה שמתחבא הרגל עם הגוף, זו נקודה שאריזה מדברת, ששם יש הפסק בין שני עצמות, כן, אבל זה אומר הפסק שיש שם מקום רוחני, שאפשר לחדור שמה, שם נתן מכה. הוא אומר, אני לא יכול עליך, אבל אצל צעי צעי צעייך, הנישמות האחרונות שמבחינת רגלים, נתתי לא מכה. ולכן לא יאכלו, אנחנו מגברים במקום הזה, לא אוכלים את גידי הנשה, כי זה נשני, נשן שכחה. <מח> לא רוצה ליפול לשכחה, לא אוכלים את גידי הנשה, בגלל המגע בינלאי שפגע, לא היה אז לא היה סכנה, אבל יש סכנה. איך מתקנים את זה? אז לא ניכנס לזה עכשיו, זה דרך ההודיה, העבודה של יהודה, מכבי, שבחנוכה עשתה את של אוידוי, אז הוא הרים את הרגל שמאל, שזה נפגע מיעקב, והוא הרים את זה בחזרה לקדושה. אבל אצלנו, לפתור הוא לא אמר נועש, הוא תפס המלאך, מישהו רצה את המלאך, אמר לו, אני לא נותן לך על תברך אותי. המלאך אמר לא יקרא לך יעקב, אלא ישראל לירוש. לירוש, בדיוק הנקודה אומר עכשיו, גילית, שאתה יכול לעבוד עם הראש, יש לך ראש, ואתה יכול לעבוד עם ההשגות של הרמזים, ונמצא בעצמך, ואתה יכול למצוא אותם מכל דבר בעולם. זה נקרא ישראל, ספרית, המלוקים עם אנשים ותוכל, חיברת גם את העליון, גם אבל בדיוק זו הנקודה, שיעקבין במעבר הזה היה צריך להעביר את מעבר הזיכרון. אנחנו בחנוכה, בהדלקת מי חנוכה, עושים את העבודה של לחבר מחדש את הלירוש, את ההשגות העליונות, עם הרגלין, שזה הרגל ששם נמצא עד המעברים, שזה מה שעובר על כל אחד, השכחה. ולכן אנחנו, עד שתכלה רגל מן השוק, הרגל הזאת שעליה עובר כל המעברים, בגלל המכה של צרות של עשיו, צרו, צריכים לתת לה אור, צריכים לרפא אותה. איך? נראה לי שחנוכה. הפתרון דווקא דרך העבודה הזו של הדקה תנאי שאתה מוריד את ה"לי ראש", את הישראל, אל היעקב, מחבר בין יעקב לבין ישראל, מחבר את שני הדברים ביחד, ו... אדוני חבר הכנסת, רבינו אומר פה ככה: אני אמרתי עתה איך מדליקים נאי חנוכה, מבחינת להמשכה משחררות קדושה ולדקבוצין, אלא להמשיך את אותה מש... המשכה של ריבוי הקדושה שזה שם ממשחת קודש, שם ממשחת קודש, שזה נקרא מוחין כידוע, ולהדנקה בוצינה, להדליק עם זה אור. הרעיון תולנד כולו גלום ברעיון של לקחת אור מלמעלה ולהדליק איתו אור למטה. הוא אומר, זה הדת, כידוע, כי מה הדת? הדת הגדרת את הדת הזיכרון. אמרנו שדת זה חיבור בראשים דברים הפוכים, כמו שכבר דיברנו רבות. כלומר, ברגע שאדם מושך אור מלמעלה ומוצא צריך להמזין דווקא בשוק, במקומות החיצוניים, שתיים, שלוש, כזו בדיוק העבודה, תיכנס עם צד, תוסיף עוד קצת, מוסיף והולך, מוסיף והולך. איפה אנחנו רוצים? בנר השמיני. למה רוצים בנר השמיני? הרבנה המראטית, כיוון שנגמר, אז זהו, אין תאריך יותר, בחנוכה, בלוח, שנה כתוב שלא, אז אין, אם היה כתוב, היינו ממשיכים הלאה. אמרו צדיקים, זה מופיע, גם בדרום היום, אנחנו בצורה מאוד חריפה, וזה לפי מה שהרי הקדוש אומר, כל העבודה, תראי, זה הולך ככה, זה הולך יעקב יוסף, כל העבודה של חנוכה זה יעקב יוסף שמקדימה אותה, עכשיו בואו נרחיב על זה, אבל כנגד יעקב אבינו יש את כל הנרות הראשונים, וכנגד יוסף יש את הנר האחרון, ואמור להיות לו הלאה, יש תוספת, אבל בגלל שביום האחרון יש כזה ייחוד עליון, אז אנחנו לא יכולים להדליק באור הגדול שמתגלה בין השמיני. וכאן ולך האור הזה לא יכול להתבטא בתוך מטאטא. זאת אומרת, אתה יכול להדליק את הנר, עד איפה? מה שאתה אומר, להדליק את, ה- את האור של השכל עד שמלוקיי גדלת מאוד בגבול. מה הגבול? עד מספר שמונה. יותר משמונה, רק לעתיד לבוא. שמונה זה כבר נוגע בעתיד לבוא. אז חנוכה מוביל אותנו, הולך זה אור עד מכון היום, אתה מדליק, 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 יעקב, 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 מרגיש שמגיע ליוסף, שזה כבר סוד הזיכרון בקדושה לחוצה, אני כבר לא יכול יותר להדליק את הערער, זה כבר, האור ממשיך להידלוק בלי לגעת בנר, זה כבר אור יותר מדי גדול בשביל להביא אותו לעולם הזה, זה כבר צריך להגביל את עצמי, לא להיכנס למקומות שאתה, זה ריבוי אור מה שנקרא. עד שמונה זה לא ריבוי אור, משמונה זה נהיה ריבוי אור, אנחנו מחכים לעתיד לבוא. אז זה הנר של חנוכה, הרבה נאמר, עם הכוויות האלה, וכל אחד שיכול להעמיק תלך להדליק נר חנוכה שמטרתו העיקרית להביא זיכרון לעולם. עכשיו, הקטע הבא, שמטורי גם מסיים את הדיבור היום, זה מה שהבן אומר פה עכשיו, מה שמופיע פה שייך ל אז לפני כן נאמר, הזכרנו את הדיבור הזה, מי אסף רוח בחופניו, מי צרה מים בשנאה. זוכרים את זה? זה הופיע בקטע שבו אמרנו שזה שלמה המלך אומר את זה, ומשהו כבר במדרש, מופיעים עוד, אבל מהדברים שמופיעים מיד זה, שזה נאמר כשבח על משה רבנו, שאתה אומר את זה בהצהלות, יש ארבע דברים שמציג שם, שהם דברים שרק הקב"ה מסוגל לתרות אותם, ואחרי הוא אומר, מי עשה את הדברים האלה ובעצם מרמה שיש אחד שיש בו מידה של הקב"ה, שזה משה רבנו, שהוא כן עשה פורח בחופניו, שהוא זרק את על מצרים, מצער מהם בשמלה, העמיד בני דוזלים זה משה רבנו. ושם ראינו שזה רמזים על כמה מהבחינות של הזיכרון. פה רבנו מוסיף עוד פסוק, כלומר אמרנו, כשהוא עוד פסוק זה לא סתם. כן, מה הוא אומר פה? זהו, ישב שמלקט ומאסף הרוח בידו, על ידי זה יזלומוים, מבחינת מי צר מים, שבחינת הלב, מבחינת שפחיק המים נדבך. מה? הפסוקים כבר הופיעו לפני מה שנוסף פה חדש זה יישב רוחו יזלומים. והרבה אומרים פה כזה פירוש, יישב רוחו, שמלקט ומאסף הרוח ובד, יזלומים, מי צר מים ושנאה, מבחינת הלב, שפחיק המים נדבך. זוכרים אותו הפסוקים, זה טוב, אה? כבר הרבה על זה, אבל יש פה משהו, כמובן, מונח כבר שמוסיף פה עוד פסוק, בהקשר נוסף, המים ומים בשמלה, שמרנו כבר אל תשכחי כמים כמים לבך, נו, מוסיף לנו ה... אז מה שקורה פה, דבר ראשון, זה לזכור רק, מי אסף רוח בחופניו, זה מדובר על אספת הרוח לתוך הכלים, נכון? זה התיקון שלו. מה זה מי מים בשמלה? זה שומרים את הלב מכל השכחה, מהמדמה, נכון? כי הלב נקרא מים שפחי כמים, ועברנו כבר אל, צעק אז, נו, אבל מה זה, כאילו זה כזה קשר מוזר, זה לא נקרא עכשיו, כל מקום שקשר מוזר, אמרנו, זה צועק דורשין. מה הדבר שאפשר לקפוץ פה, אז דיברנו משהו אחד שם, שבעצם עבודה שאדם לשמור את הלב שלו בדרך פתיחה עם ה' ברמה של שפחי. מה זה רמה של שפחי גמיים ללבך? בוא לא נגיע פה לסוף התורה, זה משהו מאוד ברור ומאוד חשוב, שבעצם יסביר לנו גם מה רבנו רוצה, למה יותר. אז ככה, אומר, יישב רוחו יוזומים, זה בדיוק הגשם. מה הקשר בין משיב רוח ובין מוריד הגשם, ששתם כתובים באותו מקום בסידור? פשוט ההקשר. אין גשם בלי רוח, כן? מהרוח מה עושה מביאה את העננים, שנה את המזיג האוויר, לך איזה סוג של... כל המצב הזה שיש משקעים, הרוח בלי רוח, אין תנודות, אין תנועות, אין מצב של גשם, אין כלום. הרוח היא כל הסיפור שמאחורי גשם שמגיע לעולם. טוב, עם עוד הרבה נתונים, אבל רוחות הן אלה שעושות את החיבורים, את השינויים, את התעברות של הענני ואת ההבלה של הענני בכל מקום ואת המזג האוויר או שלו בכל מקום, מקום ורוחו. יישב ברוחו, אז יבלו מים. להשיב רוח, זה כמו שברוךו הכוסף. אבל יש לזה עוד משמעות בעבודת האדם, לפדר את הרוח שלו. יש שם שוב הדעת, יישב ברוחו, יישב את הרוח שלך. אמרנו שהרוח של האדם, שהיא מעורבת עבירה, היא רוח טוהרה. רוח שלא נותנת לך לקבל דעת, להיות אור של נבואה, להיות בזיכרון, היא מבלבלת. או שהרוח עושה מזג אוויר גשם, או שהיא יורסת את הגשם. הרוח יכולה לפזר אותה, נגד יכולה להרוס את המזג אוויר. זו השאלה אם הרוח היא רוח טובה או רוח נכה. זה כל השאלה. אם יש יושב רוחו, או אם מישהו בירר את הרוח, אז מים, הגשם ירד כבר. זו כבר תוצאה שממילא כבר הגשם יורד. כמו שראינו, כבר נראה ששפחי זה מילא, בכלל מילא. אבל מי משפיע על זה? הרוח. רבנו ככה. כשאתה רוצה להגיע לשפחי, כמה מברך? העבודה שלך מתחילה ביישב רוחו, תעבוד עם הרוח, וזה דבר שפחות רגע. אתה רוצה לקבל, אה, להגיע לדבקות, להגיע להשתוקקות. הביטוי הכי עוצמתי, לא רק בביטוי המילולי, הפנימי של זה, במושמעות הפנימית של דבקו את השפך הכי הרבה מים אליבך, אשפך כמו מים הלב, דבר של לב אשפך כמו מים, הכל אשפך. אדם בדרך כלל מרגיש שהלב שלו כמו אבן, אבן זה היפוך המים, החידוש של רבי רואה שהמים מנתחים את האבן אבן הכי קשה שיש, אבל הלב, או שהוא מים או שהוא אבן. כשהלב הוא אבן, אין לכם להוציא. מה יש לי להגיד לכל תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי, זהו נגמר לי. כשאני אוהב נשפך, אתה לא יכול לעצור. הלב עצמו, פעם הוא נשפך, ואי אפשר לעצור אותו, והוא נשפך ונשפך, ופעם אבן ואי אפשר להזיז אותו. זה שתי ההרחבות של הלב. איך אני אגרום ללב האבן להישפך? אז תקשיב לפסוק. תקשיב כמה ימונים, דרך, נוכח פני ה'. כנראה שהתנאי שהלב ישפך את המים זה נוכח פני השם. אם אתה עומד נוכח פני השם, זה לא הוראה. זה גם המלצה ו- ותנאי. אם אתה רוצה שהיא שבחית, תעמוד נוכח פני השם. ואמרנו, זיכרון זה נוכח פני השם. כשאדם נמצא ולא מרגיש שאני מדבר אל הוא... הוא, לא מצליח לדבר. הלב לא מתעורר. כן, אני שולח לו בדואר, זה לא מעורר את הלב. אבל אם אתה עומד נוכח פני כלום אתה לא צריך. להבין לא תכ, תכ, מה אתה אומר. הלב נשפך מעצמו. אז הוא נמצא מול השכינה והשכינה מפייסת אותו, מנחמת אותו כשהוא בוכה, והציור הזה לבד, לא צריך לתת לכן הוא אומר, אם האדם היה מבין שהקדוש ברוך עומד מולו בשלט התפילה, הוא אומר את הכל בהתלהבות נוראה ובכוונה עצומה, אבל יכול להגיד למחשב עזרה, לא בגלל שהמוח שלו היה יותר מדויק, ורק בגלל שהוא מול השם. כי כשאתה מת מול השם, הלב שלך נשפך ממילא. הסיבה היחידה שהוא לא נשפך, כי זה לא נוכח פני השם. ולמה הוא לא נוכח אם אתה נמצא מול הקדוש ברוך הוא שם פנים ופנים, אתה זוכר, אם אתה זוכר, הלב ישפח. כי הזיכרון תלוי בלב, נכון? בעין ובלב. אם יש קשר עין יש לב, אם אין קשר עין, אין לב. זה נקרא שכחה, שהעין רע עין או עומדה ושולט על העין ואז מנתק ביניין לבין לב. דיברנו על זה הרי. יוצא, שאם אתה רוצה להגיע ללב, צריך קשר עין. איך עושים זה קשר עין? איך מגיעים נוכח פני ה'? איך עושים הסיבה היחידה שאדם לומד נוכח פני ה' כי הרוחות הפרידו. הוא מדבר והרוח לוקחת את הדיבור למקום אחד. הרוח שנמצאת בפנים, הסערה הזאת, הערבוב של רוח זאת אומרת רוח נכייה, זה שהוא לא מכובל לנקודות הטובות שלו כמו שדיברנו, שלא מכובל לרוח הישרה שלו, זה שמתפזר מעניין לעניין, הוא קצת מתפרסל של השם, עובר רוח בראש ומתבלבל. הוא קצת מתחיל להיכוון, הרוח כל כך טוב במקום אחר. הרוח יכולה להביא אותך, להשיב אותך, להביא אותך מול השם, ויכולה גם הפוך. כשאדם מתבודד ושופט את עצמו לחפש נקודות טובות, התוצאה תהיה שיתחיל כמה מים לבך נוכח תנאי השם. <אח> וזה מתחבר מאוד עם מים, זה מתחבר מאוד גם כן עם מים, למה דווקא עם מים? כיוון שמה שמחבר היום בין ארץ לשמים החיבור היחיד שבין הארץ והשמיים מחוברים ביחד, ואי ארץ תלויה בשמיים, והשמיים שתלויים בארץ שיביאו לה את העדים, זה המים. התהליך של האידוי והגשם, זה הדבר ששומר, מחבר כל הזמן בין שמיים לארץ. וזה גם כן האות והסימן על הקשר שהיה עם הקב"ה. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים שהתורה מלאה, נוכל בספר דבורים והזהרות, שבסוף של דבר גשם, לא גשם, כן, גשם, לא. למה? יש עוד דברים, יש מכוניות. גשם. תראו לך תקשיב טוב. כל שאר הדברים... זה הכול נגרר מזה שגשם זה הדבר הכי ברור בעולם. יש גשם, יש חיים, אין גשם, אין חיים. חיים מגיעים מהשמים אל הארץ דרך הגשם. כן? גם ברמה הכי גשמית שיש. זאת אומרת שכמו שהארץ תודה <coughs> בשמים דרך הגשם, כשאבישון <coughs> קצת התנתק ושוכח את השם, השמים שוכחים את הארץ, שוכח את הארץ שוכחת את השמיים, גשם. על גשם. זה המים, מים, מיליון, מים, מים, תחתונים, כל הזמן. גם ברמה של האדם עצמו, עם הקדוש ברוך הוא כביכול, הדבר שמעיד על רמת הקשר או ההפך מהקשר, יש לך גשם, יש לך שפחיק המים או אין? אם אין שפחיק המים, יש שכחה. אם יש, אז יש זיכרון, אם יש שפחי. איך הם מגיעים לשפחי? הרי זו כבר תוצאה, אפשר לי, לייצר את זה כמו שאדם ממציא הרבה את עיקר היגיעה שלו לבכות לפני השם. הוא לא יכול, כבר המדינה כותב, ואני אומר מחשבות זרות, אתה לא יכול להמציא את זה. מה אני כן יכול לעשות? להביא את שדות הרוח. אם אתה תשיב את רוחך, תשפוט את עצמך, תחפש את הנקודות הטובות, תברר בהתבודדות, כמעט חצות, השפחי יבוא כאן לכן אל תתעסק עם שפחי, תתעסק עם, עם משהי ברוח, מול הדגש כבר יבוא עם מלא. אתה תעשה משהי ברוח, אתה תהיה על דעת לרוח שלך, תיישב את רוחך, מילא התוצאה תהיה שאתה תהיה מבחינת שפחי, וזה טוב וזה זה עוד נסיים, יש עוד קטע אחר אחרון, אבל את העניין הזה כדי לקבל את התמונה הברורה, כי עד עכשיו ד באיך מנטרלים את השפחה שפוגעת בו ואיך מתקנים את הזיכרון. אבל לא דיברנו על התוצאה של הזיכרון. אמרנו מה עושים עם הזיכרון כאבויידה בעבודת הרמזים. אבל מה התוצאה של הזיכרון? זאת פעם ראשונה לכאורה שנופיעה תוצאה ברורה של זיכרון. זיכרון מביא אותך לידי דבקות של שטחי קרעייני. אתה יודע, מביא פה דיבור ברור מאוד. מה התוצאה של זיכרון שכל כך הרבה עליו והעסיקו אותו? שטחי קרעייני בסוף עצמך